0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, in der ich mich heute mal in ein Gebiet begebe, wo ich noch nie war. Nämlich äh, den den Bereich, was wäre wenn, was wäre wenn und was wäre wenn kann ich am besten besprechen mit jemandem, der eigentlich noch ziemlich weit von hier weg ist, der sich nämlich aktuell immer noch im Data Quadranten befindet, nämlich der gute Micha. Hallo Micha. Hallöchen. (lacht) Ja, warum sind wir heute Abend hier? Wir sind hier, weil ich auf Twitter gefragt habe, über was kann man denn mal podcasten? Und dann habe ich allerlei Themenvorschläge bekommen tatsächlich. Und ein Vorschlag ist von dem anderen Micha, dem guten Nerdpunk von Twitter, der Mhm. mir geschrieben hat, was hältst du denn von dem Thema, wie sieht die Star Trek Serie aus, die du gerne sehen möchtest? Also quasi so nach dem Motto was, wie wäre eine Star-Trek-Serie, auf die ich richtig Bock habe, wie ich sie mir heutzutage wünschen würde. Was natürlich nicht heißt, dass das funktionieren würde, vielleicht (lacht) auch nach drei Folgen (lacht) abgesetzt würde. Und vielleicht, ah. und da habe ich mir gedacht, das hört sich doch mal nach einem interessanten Thema an, Äh, ein bisschen darüber zu reden. Da hatte ich äh, dich gefragt und du hast sofort gesagt, direkt roter Alarm. (lacht) Alarm, Alarm. Alarm. Und du hast sofort gesagt, da habe ich Bock, da mache ich mir Notizen. Mhm. Ja, und da, da wollte ich, äh, bevor wir dazu kommen, äh, noch eine Beobachtung mitteilen. Hast du eigentlich vom Star Trek Radio das Trackbarometer gehört, was ich mit dem guten Yannick gemacht habe? Noch nicht. Ich das hast du mal hören.
1: schon runtergezogen. Ich äh, wollte schon damit anfangen, aber ja, ich noch nicht dazu gekommen.
0: Ah, sehr gut, da habe ich dich jetzt vorgeführt. Ja, ja nee, ich, das, noch auf ich verlinke es auch rein äh, in die Shownotes. Aber das Interessante daran war, also äh, der Jannik hatte im, im, vom Star Trek Radio eine Umfrage gemacht, wie die Leute Picard gefunden haben und hat Fragen gestellt, halt ne, so nach dem Motto Charaktere, Storyline und so weiter. Also, eine Haufen Fragen, wo man auch eine ganz, ganz viele äh, Antworten anklicken konnte äh, und auch Freitextantworten geben konnte. Ähm, und am Ende haben über 700 Leute an dieser Ab- Umfrage teilgenommen. Und wir haben im Rahmen dieses Podcasts im Prinzip die Ergebnisse vorgestellt und ein bisschen besprochen und bewertet quasi so ein bisschen. Also, naja, vorgestellt und darüber so ein bisschen geredet. Haben auch schon ein paar, Kriti- äh, ein, paar ja, ein paar kritische Kommentare eingefangen, dass wir dann doch ein bisschen zu negativ <lacht> gewesen sind an der einen oder anderen Stelle. Aber tatsächlich ist es so, weil das Fazit, dieser über 700 Leute, ist dass dem, Groß- dem Großteil die Serie und das alles einfach ganz gut gefällt. Was ja so nicht so die Realität ist, wie ich sie so empfunden nee, habe in meiner will, Bubble. Sagen, eigentlich genau. unglaublich. Ja, und das ist total. Also hörst dir an, guckst dir an, es ist, dauert so anderthalb Stunden, es ist sehr empfehlenswert. Und du kannst meiner zarten Stimme lauschen. Hm, um, perfekt. Perfekt. Und äh, es ist tatsächlich wirklich der Großteil, äh, der, also das absolute grobe Befehl befindet sich quasi zwischen ist in all ist gut bis äh, sogar sehr gut. Also wirklich im oberen Bereich.
1: Also ich hätte jetzt gesagt, Krass, wenn, ne? wenn du fragst, wie finden Sie PK, dann würde ich sagen, das steht im Lexikon wahrscheinlich als die rhetorische Frage drin.
0: Ja, nee, es ist schon ein bisschen anders gestellt gewesen, die Fragen. Ja, gut. Also es war mit es Sicherheit
1: ist, differenzierter. und. Ja,
0: ja, klar. Nee, war es auf jeden Fall und so. Also auch die Entscheidung, äh, also, auch die Entscheid- also weil zum Beispiel nur so als Beispiel, ähm, die beste Folge ist das Finale für die Leute. Alter. Ja, und zwar tatsächlich aufgrund der letzten 20 Minuten für, für die Verabschiedung von Data. Alter. Tatsächlich, ja. Und äh, danach kommt die Riker-Geschichte. Danach kommt die Riker-Folge und ja. Und das, die schlechteste Folge ist die. Ähm die Folge auf dem äh, mit Evil, Evil Troy und äh, dem Luden-Kostüm von, <lacht> von Picard. <lacht> die fünfte, glaube ich, Star City oder irgendwie so ähnlich. Ja, die ja. war alles Nee, krank. aber die war schon besser als die davor auf jeden Fall. Ja. Nee, ja. und das ist, das ist so ein bisschen, ähm, das, das haben auch danach die Kommentare unter der Folge, haben das so ergeben, dass da auch Leute geschrieben haben, na seht ihr mal, ne? Äh, dem Großteil der, die das einfach nur so konsumieren und sich trotzdem. Äh, man kann ja nicht sagen, das sind so Gelegenheitsgucker. Ich meine, die haben immer in einer Umfrage teilgenommen mit zig Fragemöglichkeiten. Ähm, der Großteil der Leute hat es gefallen. Und das muss man vielleicht auch mal so sehen. Und dann, wenn es so ist, ist ja auch okay. Mhm. Da freue ich mich ja immer drüber, mhm. wenn es anderen gefällt. Aber da kann man sich wirklich mal ein bisschen Gedanken machen, wie für uns so eine Star Trek Serie aussehen ja, gut.
1: Würde. du merkst halt dann, mhm. man bewegt sich immer so in seiner Blase. Ja. Das, das merkst du anhand von solchen Umfragen, glaube ich, dann ganz, ganz gewaltig, dass ich- vor der Haustür, die Welt vielleicht doch anders aussieht wie im eigenen Garten.
0: Ja, weil ich hatte auch von den so Leuten, mit denen ich immer so, und wir haben ja auch darüber gepodcastet äh, bei, dem, äh, bei, 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 Dritt, bei der Dritten Macht, ähm, haben wir ja auch alle Folgen besprochen und das sind ja zum Teil, was wir da auf die Kacke gehauen haben. Also das war mhm. ja zum Teil, wo man sagt, da, wenn man das hört, denkt man, warum man guckt ihr das überhaupt? Ihr hasst das doch offensichtlich an einigen Stellen. Nicht alles, aber es hat uns schon viel nicht gefallen halt und ja, wenn ja, man gut, dann dann, so da mal, muss man auch immer unterscheiden
1: zwischen Kritik und Hass. Ja,
0: ja. Aber es ist halt so, wenn du sowas siehst, wenn so über 700 Leute, ist ja schon repräsentativ, finde ich. Ja, und dann denkst du so, ja, vielleicht was stimmt bei mir nicht. Vielleicht stimmt bei mir was <lacht> nicht, Micha. Nee, die haben halt alle Unrecht. <lacht> Ach so, ja, darum, genau. Das war auch mein Fazit. Das ist so hinlänglich am Ende. bekannt. <lacht> Nein, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Vielleicht machen die, die Star Trek-Macher bei den aktuellen Serien ja doch irgendwo was richtig. Denn sie scheinen ja doch irgendwie so einen Massengeschmack zu treffen. Und ich, ich glaube einfach,
1: es gibt leider nichts anderes, besseres momentan. Du kannst doch so Orwell gucken. Ja, Orwell ich. Ja, Orwell ist top. Jetzt rein wirklich nur Star Trek. Gibt es ja nicht viel anderes. Ich
0: meine Discovery und. Ja. ja, hast du mal, mal Expans gesehen? Nee. Okay, ja. ich auch nicht. Das ist so eine Serie, wo ich immer das Gefühl habe, vielleicht sollte ich die mal gucken. Ja, ich habe mir, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. So, ich mal, also ich wollte dir, ich, ich, ich hätte ein kleines Konzept für eine Star Trek Serie und würde es dir kurz mal kredenzen. Ja, mach du mal. Ich habe auch
1: so mein eigenes ja, okay. äh, Konzept. Also, dafür.
0: ich hätte gerne eine Star Trek Serie. Ähm, Ist wie gesagt rein subjektiv, rein für mich Mhm. und das kann auch total wahrscheinlich der Großteil nicht gefallen oder auch ähm, äh, der größte Flop aller Zeiten werden, wenn es jemand produziert. Also meine Star Trek Serie sollte 20 Jahre nach den Ereignissen von Picard spielen. Also so 25. Jahrhundert, aber noch nicht zu weit davon weg. So 20 Jahre, so nach den Ereignissen halt von Star Trek Mhm. Picard. Ich würde gerne eine, eine Serie sehen, wo ich möchte wieder ein Schiff, ich möchte auch gerne eine Enterprise. Ich mhm. würde gerne eine Enterprise haben, die ähm, und ich möchte eine eine zwei ich möchte zwei Crews haben. Ich würde gerne eine Raumstation haben, eine Raumstation der Föderation, weil auf einer Raumstation der Föderation wir eigentlich noch nie länger waren. Die eine Hälfte der Serie spielt halt auf dieser Raumstation mit der Crew einer Raumstation, die andere Hälfte der Serie auf einem Raumschiff, das den Namen Enterprise trägt. Mhm. Das Schiff wird kommandiert von Anson Mount, nicht als Pike. Er spielt irgendeinen anderen. Ist mir egal, aber ich finde, Anson Mount sollte noch irgendwas machen im Star Trek Universum. Und der Mann ist einfach für den captainstuhl Stuhl geboren. Und ich habe mir so ein bisschen die Pike Serie abgeschminkt. Deshalb ja. ich glaube nicht, ich glaube irgendwie nicht mehr, dass die noch kommt. Und Deshalb würde ich ihn gerne da als Captain haben. Und ich würde gerne so erleben, dass es so eine quasi so eine Splittung gibt. Das kann ja sein, dass man dann in den Folgen macht, so A-Handlung, B-Handlung, A-Handlung Raumschiff, B-Handlung Raumstation. Zwei Crews, die auch immer wieder äh, schn- über äh, Schnittmengen haben, weil auf die, an diese Station kommt das Schiff auch immer mal wieder hin. Sie ist nicht da stationiert, also ist nicht wie die Defined, aber sie es ist so der Heimathafen quasi mhm. ne, von, von dem Raumschiff. Und somit, dass ähm, zu einem wir erleben, ähm, das kann ja auch so folgenweise laufen, weißt du mal, drei Folgen mehr in der Station, drei Folgen mehr auf dem Schiff, vielleicht auch staffelweise. Mhm. Und ähm, das für mich Interessante ist halt einfach mal dieses Leben in so einer Sternenflottenraumstation mal zu erleben, ähm, wie das so ablaufen kann Äh, und parallel halt diese Crew, die mit dem Schiff aber ähm, wirklich Forschungsmissionen macht. Und zwar halte ich fest, es ist jetzt ein bahnbrechendes Konzept, äh, um neue Galaxien und neues Leben zu entdecken. Das gab ja also, noch nie. Ja, das gab es <lacht> noch nie. Das ist unglaublich. Aber ich habe mal gelesen, dass das mal ursprünglich ein Teil des Konzepts gewesen ist, was <lacht> zugegebenermaßen ja auch später in den Serien, auch bei den anderen 90er-Serien, schon ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Aber tatsächlich ein Schiff, das das wirklich auf Forschung spezialisiert ist und halt wirklich ja Kontakte, Erstkontakte herstellt und und wirklich wirklich am Forschen ist, am Forschen von Stellan, Ereignissen von anderen Zivilisationen von Planeten, was es da alles so draußen gibt und dabei kann diese Crew auch durchaus äh, konfliktbeladen sein und auch äh, sehr mit mit Konflikten sowohl innerlich wie äußerer Art kämpfen. Ich hätte gerne eine Crew, die zum Großteil sogar zum Großteil aus Außerirdischen besteht, sodass die Menschen nur ein kleinerer Teil sind. Also ich sag mal 60% Aliens, 40% Menschen. Ich komme auch mit dem Vulkan ja klar. <lacht> Ähm, genau eine Vulkanierin. was was macht eigentlich der Paul heutzutage nein aber äh, und es gibt halt ähm, in dieser See, äh, ist es mir halt es ist mir einfach schon wichtig, dass wir, dass wir, ein Konfliktpotenzial auch in der Crew haben, dass es nicht die perfekten Menschen sind. Natürlich nicht. Mhm, ich ja, würde gerne, dass, ich, dass ähm, Kurtzman sich von diesem Konzept kom- äh, von dieser Sache komplett fernhält. Äh, ich hätte gern so, weiß ich nicht, ein bisschen Mix aus Brian Fuller und Ronald D. Moore, die das produzieren. Brian Fuller war ja der ursprüngliche ähm, Produzent für äh, Discovery und ich vermute, ich weiß, warum er Müll, warum er nicht durfte. <lacht> 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 äh, dann am Ende, ne und äh, wie gesagt, bisschen, bisschen Schwer könnte der, der Teil auf der Raumstation sein, wenn es nur eine, eine Sternflottenraumstation ist, weil das natürlich so ein bisschen wenig mit Konflikten dann zu tun hat. Ne? Aber auch das, da kommen ja immer wieder auf fremde Zivilisationen hin. Also ein bisschen Deep Space Nine versus mhm. äh, eine versus, versus ne Forschermission. Ich hätte gerne. Ich kann mit einem guten staffel leben, der aber auch diese beiden Serienelemente immer wieder in Koalition zueinander bringt, aber mir wären sehr wichtig, wären mir starke Einzelepisoden, die für sich stehen. (lacht) Ähm, Wirklich gesamten Storybogen klar. Muss man wahrscheinlich heutzutage haben, aber wirklich auch so Einzelepisoden, dass ich mir von einer 13-Folgen-Staffel locker sieben Folgen raussuchen kann, wo ich sage, mhm. hey, die Folge, guck dir die mal an, dann hast du einen Eindruck, was diese Serie mhm. sagt. Mhm. Ich hätte eine Föderation, die wieder deutlich so ist, wie ich sie ich in der Vergangenheit immer so erlebt habe, nämlich Forschung, Hilfsbereit, Zusammenarbeit, ist vielleicht zu Utop... Zu, ich hätte gerne eine Utopie, keine Dystropie, eine Utopie mit ein bisschen Schuss könnte man mal sagen, dass man sie auch was aufgeben muss, dass man sie auch verteidigen muss um diese Utopie dann irgendwie zu behalten Ähm, und natürlich gibt es Bedrohungen innerer und äußerer Art, aber so dieser Grundtenor ist einfach so, dass dass das Gute, das Richtige zu tun und zu seinen Mhm. Überzeugungen und Idealen zu stehen, das am Ende trotzdem hilft, aus der Sache rauszukommen und man sich nicht äh, dem Bösen anpassen muss, sondern einfach selber das Licht in der Dunkelheit ist also ich sehe seh einige
1: Parallelen, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja.
0: Und wie gesagt, Anson Mouse wird im Laufe der Serie immer grauer ne? und <lacht> im Staffelfinale wieder rabenschwarz. <lacht> Nein, ich bin einfach noch nicht fertig mit. Dem. Ist dir aufgefallen wie Anson Maus? Hast du die zweite Discovery-Staffel, hast du gesehen? Ne? Ja, klar. Ja, sicher, der sicher. ist ja von. Guck dir den mal an, wie der in der ersten Folge aussah und in der letzten, der hat komplett graue Haare gekriegt in dieser einen Staffel. Der war Nein, auch, und
1: ich brauche der war auch eigentlich äh, ein Grund, warum die Serie noch guckbar blieb
0: ja für mich auf jeden Fall also das ist das das Highlight bei der zweiten Discovery Staffel ist äh, ist Pike aber auf jeden Fall äh, möchte ich halt auch ähm, dass die die alten Figur die alten Völker ähm, durchaus noch da sind und präsent sind, aber wirklich so, wie man sie halt mal so kanonmäßig kann. Mir ist Kanon wichtig tatsächlich, ja, ähm, ja. wie, 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 wie man es auch kannte. Aber ich möchte halt auch wirklich neue kennenlernen. Also dieses Schiff soll ruhig so Deep Space-mäßig unterwegs sein, sodass man eine Staffel braucht, um wieder zur Station zurückzukommen und so. Weißt du, dass die wirklich mhm. weit weg sind. Und sowas in der Art, ich möchte einfach, dass das Schiff mit die Flagge der Föderation in die Tiefen des Alts trägt. So ganz grob. Wann fangen wir an zu drehen?
1: Ich sehe jetzt schon die ersten E-Mails von Produzenten bei dir ein. Die
0: die, die schreiben mir nicht, die machen es einfach und sagen, dieser Podcast hat es. Was sagst du?
1: Wäre cool. Wäre auf jeden Fall... Besser als die letzten Jahre, was uns so präsentiert <lacht> ja, wurde. Ja,
0: man, man hört schon förmlich, ja, es ist doch das, was wir früher schon hatten, so ein nee, bisschen. Nein,
1: nein, nee. aber es ist wirklich, äh, ich sehe Parallelen zu dem, was ich mir so aufgeschrieben habe, wie ich es gern hätte.
0: Okay, erzähl mal.
1: Also bei mir ist es auch so, ich hätte gerne Serie ohne einen riesen Story-Arc, sondern ich hätte auch lieber wieder viele Einzelgeschichten mhm. und dafür aber ein paar wiederkehrende Handlungen drin. Dass man mhm. immer noch merkt, okay, man ist irgendwo in einem Universum drin, vielleicht Nebencharaktere oder so, die ab und zu mal wieder vorkommen oder so, aber jetzt nicht unbedingt der riesen Handlungsbogen. Und ich glaube, das macht es auch vielen Leuten dann einfacher, die, sag ich mal, nur so reinschalten oder nur mal äh, schauen wollen. Das ist ja heute bei vielen Serien so, du guckst Episode sieben oder so und weißt gar nicht mehr, wo du dran bist und musst mhm. quasi alles aufholen, damit du überhaupt verstehst, was da los ist. Das ja. geht mir alles mittlerweile so ein bisschen auf den Zeiger. Also ich hätte lieber wieder, auch wie du, ein paar Einzelepisoden, wie du sagst, wo man einfach sagen kann, okay. hm, die Folge kannst du ja bedenkenlos anschauen, da wird dir richtig gute Science-Fiction präsentiert. Und ja, wenn es nichts ist, war es das halt, aber man hat eine abgeschlossene Geschichte für sich. Mhm. Ist aber leider, wie du sagst, ich vermute, das geht heute nicht mehr. Weil ich glaube, die die Sehgewohnheiten oder so von von der heutigen Kultur oder so, ist so geprägt, dass irgendein großer Handlungsbogen doch drin sein muss.
0: Aber das glaube ich nicht. Genau das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird uns nur, ich glaube, das wird uns erzählt und suggeriert, aber ich glaube nicht, dass es so sein muss. Weil, guck mal, so Orwell kam auch genau ohne das klar. Hm.
1: Na, die haben so, das auch, die haben hoffe, einen Zweiteiler hoffe, drin, so aber
0: ich glaube, dass das unterm Strich immer noch möglich ist. Und ich habe ja auch nichts gegen einen, einen Handlungsbogen, wenn die eine Idee haben. Mhm. weißt du, wenn es dann Konzept für geht, siehe Babylon 5, mhm. wenn es ne, ne, wirklich eine geile Idee gibt und einen Plan und dann sagt, den können wir aber nur groß und episch und breit erzählen, ja, habe ich, ich null Probleme. Dran. An groß und episch bin ich wirklich satt. Kann man ja, kann das man ja, zum Beispiel, oder sagen wir eine staffel halt, mhm. ne, kein, ne, aber vielleicht, klar gehört das heute irgendwie ja mit dazu, stimmt schon, aber, ähm, ich mag das, ich, kein, ich bin der letzte, der ein Problem damit hat mit einem Staffelarc, ähm, aber ich habe das Gefühl, ganz viele Staffelarcs existieren nur, weil man denkt, man braucht heutzutage einen Staffelarc.
1: Ja, ja. und vor ja? allem viele sind sich einfach nur mit dem klaren, wo wollen sie überhaupt hin? Das wäre nämlich der nächste Punkt, wenn man schon einen Staffelarc drin hat oder allgemein irgendeinen Handlungsbogen drin hat, dann hätte ich den gerne oder gerne eine Serie die damit abgeschlossen wird irgendwann. Die endet, wo du sagen kannst, okay, jetzt ist Punkt, bis dahin war die Party sauschön, jetzt gehen wir aber alle heim, wenn es am schönsten mhm. ist. Also ich will auch nichts, wo das Pferd irgendwie totgeritten wird, weil auch das passiert heute, glaube ich, viel zu oft meiner Meinung, wo man irgendwann merkt, ach, oh, die hätten sollten schon vor ein, zwei Staffeln einfach Schluss machen, dann wäre es gut gewesen.
0: Ja, eigentlich, so da das Visionäre an Star Trek halt, ne eigentlich im Prinzip die Fünf-Jahres-Mission, oder? Ja, das ist... Eig-
1: ja. Da hätte das man ja einiges reinpacken, aber irgendwann, das fand ich halt bei Battlestar Galactica, bei den Remakes so gut, mhm. es war Schluss, es war wirklich Ende am Schluss. Ja, aber es
0: war auch, es war, es fühlte sich länger an, ja, die letzte, die hat schon, das sag ich ja, das Pferd war eigentlich auch schon halb am Verwesen gewesen, ja, was ist das, ich meine, der Verfall war tatsächlich mit dem Verfall der, Ent, der, der, der Galaktika zu spüren halt, ne, ja,
1: aber trotzdem, es war ein Schluss, man konnte wirklich, es war wirklich ein versöhnlicher Schluss irgendwo und der war ja, grandios gut,
0: ja, definitiv, aber es lief ja auch gar nicht, die Serie lief vier Jahre, ne, oder vier, fünf Jahre, oder, also es war ja auch noch nicht so absurd lange, ne,
1: ja, was kam einem, wie du sagst, am Schluss? Ja, nicht. die
0: letzten beiden Staffeln. Also ich hab bei, bei, Franz? Ja, da bin ich tatsächlich bei. Ich bin bei Battlestar Galactica. Liebe ich die Miniserie, äh, ne, diese zwei Filme, die es zu Beginn gab. Hm? Ich liebe die erste Staffel und die zweite finde ich auch noch gut und dann finde ich, dass es sehr, mir wurde es dann irgendwann zu religiös. Religiös will ich übrigens nicht. Ich sag sag mal
1: esoterisch. Das
0: esoterisch, nee genau, religiös das falsche nee, Wort. Religiös mache ich auch
1: nicht, ich kann mit Religion gar
0: nichts anfangen. Ja, das, wurde mir, dann, das wurde mir dann irgendwie zu viel mit den ähm, noch immer noch ein Zylone und so. Und ähm,
1: mhm.
0: warum ist für alle immer so erstrebenswert, ein Mensch zu sein? Mhm. Ja, das ist ja nur, <lacht> weil wir ja die Nummer, ich meine, der wir sind hier der, der Alpha Quadrant. Ne? Alpha, ne? die Erde ist die Zentrale der Föderation, der Mittelpunkt der Föderation. Ich habe auch überlegt, ob ich, ähm, ich, also für mich, ich hätte tatsächlich wirklich gerne so eine, so eine Splittung. Tatsächlich, ich habe auch überlegt, ob ich sah, ob man sagen könnte, ähm, so, eine, so eine Folge, äh, so eine Staffel, irgendwie so äh, Starfleet Academy, aber ich glaube ganz ehrlich, dass mich das nicht mehr als auf einer Folgebasis interessieren würde. Und auch so Starfleet Hauptquartier eher auch so Folgenbasis ähm, ja, statt das da wird
1: zu ganzen, nach einer Zeit, glaube ich.
0: Ja, und du hast da auch wahrscheinlich wirklich wenig zu erzählen, wenn, wenn du wenig Spannung, ne, also klar könntest du so ein Thema mit, äh, weiß ich nicht, Rassismus gegen Aliens oder irgendwie sowas könntest du da thematisieren oder Ressortiments gegen die Sternenflotte und die Föderation, aber ich habe ähm, Äh, Tatsächlich, ich hätte, dieser Mix aus Raumstation, so ich hätte auch, der der Vorteil dabei wäre, bei meinem Konzept wäre, äh, selbst wenn du das eine nicht magst, könnte dir das andere, der andere Teil ja gefallen. So
1: so in eine ähnliche Richtung gehe ich. Und zwar Hm? bei mir wäre es so, es wird bei mir wahrscheinlich irgendwo in Kriegszeiten spielen, also es muss uh. irgendein Konflikt da sein, doch, das ist mir immer wichtig, es muss irgendwo rappeln im Karton. Ein Krieg ist dir wichtig, ne, Alles ist ja, ne? Ja, 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 so, jetzt pass auf, und zwar, ich hätte dann gern einmal Generationsschiff und mhm. parallel dazu aber ein Schiff auf der gegnerischen Seite. Es uh. muss immer abwechselnd erzählt werden, aber mhm. es geht jetzt weiter. Und zwar müsste man direkt im Pilotfilm oder so, müsste man einführen, dass in irgendeinem Konflikt, irgendeiner Schlacht oder was, müssten sich beide Schiffe begegnen und müssten sich dann irgendwo gegenseitig aus der Patsche helfen, so dass man auseinandergeht, zwar immer noch in diesem verfeindeten äh, Konflikt, dass man sich aber gegenseitig mit Respekt auseinandergeht und dann eventuell immer wieder aufeinander trifft. Aus beiden Seiten muss es dann aber so erzählt werden, als ob jeder der Meinung wäre, dass äh, seine Rasse oder sein Volk quasi ja das Richtige macht und aus äh, den richtigen Beweggründen handelt. Und das müsste man auf beiden Seiten so erzählt bekommen. Und dann, wie gesagt, müssten dann auch die Gruppen auf diesen Schiffen richtig eingeführt werden. Also keine namenlosen Maschinentypen oder so. Richtig, genau. Das war ja ein Riesenfehler bei Discovery. Da muss jeder dann auch vielleicht mal so eine Einzelepisode für sich bekommen von den Crewmen, die man immer sieht. Und nicht damit sterben mit, am Ende genau, der
0: Einzelepisode,
1: ja. Damit man sich mit denen nur identifizieren kann. So Und dann, wie gesagt, hättest du aber immer die Abwechslung einmal, scheißegal, was das eine und das andere für ein Volk wäre, dass man immer diese verschiedenen Blickwinkel hat, dass jeder immer Missionen gegen den anderen fliegen würde. Aber wie gesagt, dass sich die Captains trotzdem irgendwo kennen würden und mit Respekt begegnen. Hey, das äh, finde ich,
0: du hast gewonnen, dein, dein Konzept finde ich besser. Also das wird das, mir schon
1: mega gut gefallen. Das finde ich
0: wirklich super.
1: Und dann hätte ich gern, das ist natürlich jetzt utopisch, aber ist egal, ich will keine CGI schlachten, ich hätte gerne, dass sie wieder mit richtigen Modellen Ach, arbeiten, wo okay, ein bisschen CGI vorbei. draufgelegt wird. Okay. Weil ich finde einfach, das sieht besser aus.
0: Okay. Aber das ist du jetzt, das ist das halt heißt Nebenhandlung. Das, das ist Nebenhandlung. jetzt, okay. <lacht> das wird schwer. Das wird schwer.
1: <lacht> ja, aber okay. wie gesagt, das andere, das wäre so meine Wunschvorstellung, weil du hättest dann nicht nur eine Kuh, du hättest zwei Kuhs, aber oh.
0: auf zwei verschiedenen Seiten aber wie, wie toll wir beide mit diesen zwei Crews gleich gleichgegangen ja, ja, sind, ja. Ne? weil so, ich glaube, wir wollen einfach so eine Sicherheitsaorta haben, für den Fall, dass die eine Crew scheiße ist. Ne? Ich weiß, weiß, aber allein, wie du schon
1: gesagt hast, einmal Station, einmal Raum, dachte ich mal, hm, das geht in eine ähnliche Richtung wie meine. Ja,
0: es ist natürlich bei mir dann ein bisschen DS9 mäßiger, bis auf äh, das, äh, ja, ich, ich stelle mir dass so du auch dann so, ähm, j- ja, aber deins, das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, dann dass man auch mal Verständnis für die andere Seite bekommt, das ist, das ist so wie, wie, Sascha das mal erzählt hatte bei Babylon 5, wenn man so Folgen gehabt hätte aus der Sicht der Erde, also aus Sicht der, der Erdstreitkräfte oder was da erzählt würde, für die ja mhm. Sherry denn wirklich dann eine Bedrohung da war, also dass man sagt, hey, der Typ er hat sich von uns losgesagt, ist ein Kommandant von irgend so einer abgeschobenen Raumstation so ein bisschen, ne? und jetzt arbeitet er mit den ganzen Aliens gegen uns zusammen, was würden wir denn da denken? Ne? Mhm. Eben. Es ist, es ist ja, also das, das, das ist eine. Das finde ich also beide Seiten ist, und man hat für beide Seiten. Es gibt kein klarer Gut und Böse, sondern äh, klar, dass, dass beide Seiten ein Verständnis hat für das, was sie tun halt an der ganzen Geschichte. Eben, eben. Ja.
1: Und das ist es natürlich sich die beiden Crews oder Captains, ja, weil die sich ja. schon mal begegnet sind, ja doch irgendwo kennen. Und würden ja dann doch merken, ja, so schlimm sind die eigentlich nicht. Also es wird dann immer trotzdem noch so ein bisschen optimistischen Blick lassen. Da besteht ja Hoffnung irgendwo auf Frieden. Die du waren verheiratet. Oder so. Nee, das passt dann immer.
0: Also ich, mu- ich sehe schon, ich muss mich aus deinem Writers Room. Falls Gregor auftaucht, der darf nicht in den Writers Room. Und ja. haltet ihn bitte von der... Also wie kriegen wir den Anson Maus in deine Serie? Wir Können
1: mal ja reinpacken.
0: Den kriegen wir rein, kriegen wir rein, rein, oder?
1: Rein, wir. Das, also, Besetzung hatte ich mir jetzt in der Tat gar keine Ideen gemacht. Nee,
0: nee, nee. Mir war es nur, mir, mir wäre es nur mal wirklich wichtig, am mehrere Aliens.
1: Mehr am liebsten mehr mal zwei Crews, nur bestehend aus alten weißen Männern.
0: Ja. ja, ja. Oh, jetzt ist aber auch, das ist, das ist, das ist vorbei. Dann, vorbei. Dann explodiert das Internet, glaube ich. Genau, genau. Aber, aber ähm, du hast einen Punkt gesagt, den ich auch sehr <lacht> wichtig finde: Die Einführung der Charaktere, dass alle eine vernünftige Vorstellung ja. bekommen und auch ja. ein, einfach, es ist ja immer leicht zu sagen, ich möchte gut geschriebene Charaktere mhm. haben. Das ist immer so leicht zu sagen, weil, weil die haben sich ja auch nicht bei Discovery hingesetzt und gesagt, hey, wie schreiben wir total belanglose, langweilige Charaktere, die wir gar nicht, denen wir gar keine Chance geben, weil sie geben denen ja wirklich keine Chance. Ne? Weil sie so eine übermächtige Michael Burnham halt haben. Ich halt, ne? stelle mir gerade vor, wie vor ein paar
1: Tagen, äh, vor ein paar Jahren im Writers Room die Leute gesessen haben und wirklich das gesagt haben. Ja. Wie, wie schreiben wie wir halt die
0: belanglos? Wie kriegen wir die, die noch belangloser? Ja, geben, geben wir ihnen keinen Namen. Ne? Also, nee, wie schaffen wir denn das? Vielleicht ist das auch ein Gag gewesen. Wie schaffen wir denn das, dass die Leute sich nach zwei Jahren noch immer nicht die, die Namen von den dem Kommunikationstypen merken können? Das, ich, ich das, das wäre so... K-
1: das, das wäre so das das wär das jetzt so ein Gag in meiner Serie. Die würden ja. alle eingeführt werden, die würden sich aber nur ansprechen mit, hey, Maschinenraum-Typ, hey, ja. Kommunikationstyp.
0: Waffenguy. Ne? <lacht> die Belade Queen. Weißt du? Die Belade. Hey, nein, als ja, ähm. Nee, äh, wie gesagt, die haben ja auch nicht gesagt, äh, und das liegt einfach, dass sie schlechte Figuren schreiben wollen oder so, sondern das wissen wir ja gar nicht, weil die Figuren so extrem belanglos sind, weil sie keine Zeit bekommen. Weil sie keine, keine nennenswerte Screentime bekommen, bis auf ein paar Ausnahmen. Und wenn du den, wenn du denen mal ein bisschen Raum lässt, dann entwickelt sich ja auch die ein oder andere ganz interessant, weißt du? Und mhm. das setzt halt wirklich voraus, dass du, also es soll auf jeden Fall eine Ensemble-Serie sein und nachmachen, machen wir nichts vor, der Fokus wird immer auf der Brückencrew liegen. Das, ja, das ist, so. ich, das ist so. davon wegzugehen, fände ich auch totaler Schwachsinn. Das Team im hydroponischen Garten. <lacht> das ist so, Achtung, da soll draußen eine Schlacht sein. Haltet mal alles fest und so. Nein, es wird schon, es ist, da mache ich mir keine Illusionen. Der Hauptdarsteller ist der Captain und seine weiten weißen Männer. <lacht> und, und, ja, aber äh, und eine Quotenfrau. <lacht> eine richtig die macht aber immer eine nur Quotenfrau. Ja. Die macht immer nur Grußfrequenzen geöffnet. Genau. Wenn du es schon Grußfrequenzen nennst. Nein, nee, ähm, sehr divers natürlich. Und wie gesagt, ich hätte wirklich gerne mehr Aliens. Und ähm, es muss halt wirklich eine vernünftige, also jede sollte so ein bisschen eigenen Background, jede Figur eigene eigene Storylines auch bekommen. Und was mir halt wichtig wäre, wäre, dass dieses ganze dieses Teamplayer-Ding. Also ich möchte, dass die kompetent wirken. Das mhm. habe ich halt nicht. Das merke ich halt bei bei Discovery nicht. Ich möchte einfach, dass sie sympathisch sind und und ähm, kompetent Und dass auch einfach die Leute, die in ihrem Bereich, die kompetent sind, auch in ihrem Bereich zeigen können, was sie wollen. Und ich nicht eine Figur habe, die irgendwie in allem Bereich super ist und am Ende für alles immer eine Lösung hat, sondern das nun mal, wenn es ein technisches Problem ist, erwarte ich, dass der Typ im Maschinenraum das liefert, ja. ne? die Lösung
1: liefert. Jetzt, halt. Stell dir mal vor, du wärst gerade jetzt heute wäre dein letzter Tag auf der Sternenflotte, du dürftest Aha. auf einem von den Schiffen anheuern. Ja. Da wäre doch die Discovery Crew, wäre doch die, wo du sagst, um das Willen da will ich nie im Leben dienen.
0: Bieben Sie mich weiter, bieben Sie mich weiter! <lacht> genau. In den Weltraum ist okay. Nein, jetzt mal ehrlich, auf welcher wärst du?
1: Ja, Archer. Hä?
0: Ernsthaft? Wärst du ja. echt bei Archer? Ja.
1: Okay. Ja, gut,
0: ich werde Diese, diese Aufbruchstimmung, alles komplett neu. Kann ich Paul. kann da nicht aus meiner Haut. Ich wäre der Steuerungsguy. Ich wäre der namenlose Steuerungsoffizier vorne. Die Station, die nie, die, die nie besetzt, die nie dauerhaft besetzt gewesen ist, nachdem Wesley weg war. Doch,
1: ich wäre am liebsten bei Archer. Also, man weiß noch absolut gar nicht, was einen erwartet. Mhm. Es ist absolutes Neuland, alles äh, allgemein. Meiner Meinung nach der beste Captain nach wie vor. <lacht> nee, doch, Archer wird mir am besten gefallen, weil die S9 ist halt die ja, Station.
0: Mhm. Na, weiß ich nicht. Obwohl, da könntest du viel, da könntest du, glaube ich, dich wirklich viel abseits deines Dienstes machen halt. Ne? Da würde ich permanent bei Quark abhängen in den hulu hm. Da war es wieder. Ihr, nur, die, nur. Ja, Toto ist snoo. Ja, total, durch das machen wir vorhast. das ist, kommt immer das ist, wieder drauf zurück. Es ist die letzte Erfindung der Menschheit. wird das. <lacht> Gregor, er starb bei einem 33-Stunden-Dance-Off. Aber es war es wert. Auch so, du bist dann so in, in meiner Ringecke. Schneid mir die Augen auf. Schneid mir die Augen auf. Auch so, auch so immer mit so einem Spuckeimer, weißt du? Ja, aber das tatsächlich. Ich mich verschluckt. Ja, das wäre super, so rocky mäßig, weißt du? So. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die, die Idee von dir, finde ich die finde ich wirklich großartig. Die finde ich, find ich wirklich so. Das, das wäre wirklich Star Trek für mich. Dass ja. man auch wirklich so die, die beiden Seiten der Sichtweisen verdie- sieht, dass es nicht nur schwarz und dass dieser Frieden, ähm, also, Picard war ja als Diplomat, hat er immer dasselbe, hat er ja immer die Gemeinsamkeiten gesucht. Und mit diesen Gemeinsamkeiten hat er dann am Ende so die Lösung halt gehabt. Das ist wahrscheinlich bei Diplomatie auch, äh, ne? Ja, nee, aber Der du hättest beste... da so
1: viele Möglichkeiten. Zum Beispiel ja. jetzt einer von den Captains würde mitbekommen, okay, die die entwickeln jetzt irgendwas und würden den anderen tierisch auf den Sack gehen. Ja, so dann könnten die sich aber vielleicht geheim treffen könnten sagen, du, da ist irgendwas, um Gottes Willen, eine Riesenkatastrophe, guck, dass du die Leute rettest. Man ja. könnte dann trotzdem noch so, dass die so ein bisschen subversiv ja, drauf
0: wären. Ja, aber dass die, 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 die Beschreibung, so Möglichkeiten hat. Die Beschreibung war schon super. Der britische und der deutsche äh, im Zweiten Weltkrieg, die Amis, äh, haben jetzt eine Waffe gefunden, die kann euch richtig auf den Sack gehen. <lacht> <lacht> das eine super Beschreibung gewesen. Für die ganze Zeit, die, die kann dir richtig auf den Sack gehen, Alter. Mhm. Nein, ja, das, tatsächlich, so ein bisschen, äh, ja, obwohl da bewegen wir uns schnell in den Bereich für, vom Vaterlandsverrat. Ne? Also ja gut, aber jetzt
1: muss man mal sagen, das soll ja, das soll ja nicht irgendwie nationalistisch oder so drauf sein. Es soll ja trotzdem darum gehen irgendwo, dass sich die ganze Menschheit oder dass sich halt alles weiterentwickelt und dass es ja auch Frieden irgendwo zusteuert. Aber das ist, doch,
0: die, das ist doch das der Grundtenor. Ja, natürlich klar. Ich wie gesagt finde halt dieses äh, dieses äh, Forscher-Ding halt sehr wichtig. Das war übrigens tatsächlich äh, in dieser Umfrage vom, ähm, beim Trek-Barometer sehr interessant. Die, da da gab es die Frage, was macht für dich eine gute Star-Trek-Serie aus? Und da wurde ganz viel angeklickt, ähm, logischerweise, und jetzt will ich will die Ergebnisse nicht vorwegnehmen, aber all diese Sachen, ähm, die wir auch eben zum Teil gesagt haben, die uns an einer Star-Trek-Serie wichtig sind, wurden da auch angeklickt. Also es gab quasi das Ergebnis, wir finden die aktuellen Serien super und was wir aber toll finden, ist äh, Utopie, Forschergeist. <lacht> und, äh, also so ein bisschen so ein kleiner Widerspruch in sich halt, ne? Mhm. Ja, ja, man
1: kann es nicht allen recht machen.
0: Kannst du nicht, aber hast du im Auge, was das für ein Volk ist? Ist das, eine, ist das ein neues Volk, Das ne? ist kein, jetzt, die fangen nicht an, du willst keinen Krieg mit den Klingonen nochmal oder irgendwie sowas, oder?
1: Nee, es müsste schon, neues Volk müsste es noch nicht unbedingt sein, aber neuer Konflikt, irgendwas. Und dann muss halt auch richtig Kacke am Dampfen sein.
0: Ja, du willst ja aber nicht nochmal Kling- auf dem Klingonenschiff schiff nee. mit einer Klingonen-Crew irgendwie rummachen das, oder Das so. müsste jetzt nicht sein, aber auch jetzt so ein komplett neues Volk, ich weiß es nicht. Ist schwierig, ne? Tatsächlich, ne? Wie, weiß ja nicht, vielleicht nochmal die Breen oder so, oder oder die Andorianer oder irgendwie sowas, die haben ja... Die Andorianer waren, ja, waren, waren cool. Ja, die Andorianer Tatsächlich und da hätte da, da, da ich mir tatsächlich. Guck mal, das, das war, war ja auch schon so ein ganz kleines bisschen
1: ja. mit äh, bei, bei Archer's Enterprise. War's ja, schon, ja, genau. So? Schramp. Schre- Schremp- ja Schremp- Ja genau, und, ja, da war es ja schon so ein bisschen so. Ich meine, die beiden sind sich ja öfters mal begegnet, aber ja, halt stimmt. nur alle alle zehn Folgen und das so mal. Und hier hätte ich gern wirklich eine Folge so, eine Folge hier, eine Folge so, eine da. Das so da entsteht, glaube ich, so eine coole Dynamik irgendwo
0: dabei. Weiß, weißt du eigentlich, dass Jeffrey Coombs, der äh, Shramp gespielt hat, der war ja auch Brandt und, und mhm. Äh, mhm. Viyun, dass der sich mal äh, um Riker, um die Rolle des Rikers und des Datas in der äh, in der engeren Auswahl war? Data, die, hätte ich, hätte ich glaube ich, würde ich ihm geben. Riker, äh, Riker eher nicht, nee. sehe ich auch okay. so. Äh, und tatsächlich, dass wenn es eine fünfte Staffel gegeben hätte, wäre er in den Maincast gekommen. Das hat auch Jeffrey Combs schon erzählt. So, also
1: Hammer Schauspieler. Also, also er, er, die, die Jun- haben ihn gefragt. Ja, ja, wie,
0: wie ah, junis ja. äh, äh, ist fantastisch. Also ich werde äh, diese Szene mit <lacht> wo er mit Damar über Gulducat redet, finde ich super. Äh, überhaupt die, die, die Thematik ähm, also die Dynamik zwischen den beiden war toll, wo, äh, wo ähm, er sich so drüber lustig gemacht hat, dass Gulducat jetzt so mit Paargeistern und Propheten und so, ne? Und dass das ja alles so ein bisschen Aberglaube wäre halt. Und, und dann sagt doch, sagt Damar doch zu ihm, ja, aber ihr glaubt auch, dass die Gründer Götter sind. Äh, ihr glaubt auch, dass die Gründer Götter sind. Und er sagt, das ist ja nicht vergleichbar. Und Damar lacht schon sowieso. Und er guckt ihn nur an und sagt, die Gründer sind Götter. <lacht> das ist so toll. Und später, wenn, wenn Damar immer unzufriedener wird mit, ähm, mit, äh, mit dem Verlauf des Krieges und mit dem Einfluss der Cardassianer und immer mehr trinkt, Halt, ne? Mhm. Äh, wie, zieht er ihn immer so herrlich auf, damit dass er reinkommt und sagt: Mensch, sie sind irgendwie nicht richtig vollständig angezogen. Ah, ich weiß, sie haben ihre Flasche nicht dabei. Mhm. So. Der hatte so eine geile Art an sich. So. Ja, das, das war super. Deshalb haben die ihn auch, glaube ich, so viel, so viele Rollen genommen halt, ne? Und ähm, Shramp, also, wir haben ja beide schon mal gesagt, wir, wir, wir hätten gerne fünfte Staffel Enterprise gehabt ja. halt, ne? Und ja. mit Shramp im Maincast, das wäre schon geil gewesen, oder?
1: Das wäre auch geil. Der hat richtig gut reingepasst. Also, das war jede Folge, wo der mitgespielt hat, war eine gute Folge gewesen. Ja, ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich, da war, dass, da, dass ich da eine schlecht fand. Ich fand zwar diese eine Folge, wo, wo die dann am Ende, wo die diesen Kampf dann gegeneinander, er und Archer, diesen Kampf machen ja, muss, ja, wo, wo, wo ich dann, dann nur diesen Atenten Teil, wo ich, <lacht> ja, was dann, ja, was dann, wo du weißt, keiner von beiden wird sterben ja, in diesem klar. Kampf auf Leben und Tod halt, ne, und so, ja, aber n- nichtsdestotrotz, aber, also ich fasse fass jetzt mal zusammen, wir sind beide tendenziell eher, bei ba- dass es zwei Crews gibt, mhm. zeitlich, wo bist du, bist du Vergangenheit oder willst du in die Zukunft? Nee,
1: also ich will auf einen Fall irgendeine eine Vergangenheitsgeschichte oder so, oder bis dahin, ist, da bin ich auch Satz dran.
0: Also auch eher Richtung 25. Jahrhundert. Ja. So, okay, schon. genau. Ähm, äh, wir sind beide tendenziell, dass wir wirklich gute, starke Einzelepisoden, die für sich stehen, die ja. man auch so als Werbung sehen könnte. Ja. Um mal jemanden, ich finde es ja wirklich bei diesen staffel art geschichten immer wirklich schwierig. Ey, ne, sag mir mal, sag mir, mir mal eine Folge, damit ich mir meinen Eindruck von der Serie verschaffen kann. Guck mhm. mal, Folge 7. Ey, du verstehst doch gar nichts, weil du weißt nicht, was davor passiert ist und was danach. Also, so alleinstehende Folgen, starke alleinstehende Folgen. Mhm. Äh, Teamplayer, Teamarbeit, Kompetenz ja. der Crew, halt, dass du das Gefühl hast. Und, das, und dass man, das haben wir, glaube ich, auch beide gesagt, dass man so gerne eine Crew hätte, wo man so gerne selber dabei sein würde.
1: Genau, oder? genau. Eine Crew, Nein? wo man sagen wird, da wäre ich gerne auch ein Teil davon.
0: Auch bei den Aliens, die im Krieg mit uns sind. Genau, genau. Ja, die sollen auch nicht, die sollen auch nicht dumm gezeichnet sein, sondern auch wie ganz normal, so intelligente Wesen, die einfach, denen man zutraut, dass sie ein Raumschiff durch die unendlichen Weiten des Weltraums steuern können.
1: Ich, ich will halt keinen so schwarz und weiß haben. Das ist, also wenn da jetzt irgendein Konflikt oder so wäre der müsste durch irgendein entweder einen blöden Zufall oder so ausgelöst worden sein, dass man halt nicht sagen kann Gruppe A ist böse, B ist gut. Das, das mag ich nicht. Ich mag, dass beide aus ihrer Sicht raus, aus ihrer Sicht halt richtig handeln in ihren Augen.
0: Hm. Richtig. Ja, das ist genau das ist genau der Punkt. Ja, das ist eine wirklich geile Idee, dass man wirklich für beide Seiten Verständnis hat und und nicht nur so gut gegen Böse und so, sondern dass man auch mal auch mal so sagt, ja, mein Gott, <lacht> unter... unter ja, genau, Lauf, so ist es es doch nicht? Aber auch in Wirklichkeit, unter, es ist, es ist doch im, im
1: normalen Leben genauso. Ja, das ist wo, 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 wo nicht schwarz. Wo, ja. wo irgendwo Krieg ja. geführt wurde, fast nie, könntest du sagen, das ist einfach nur, weil derjenige komplett böse ist, macht er das. Es ja, da steckt das ist immer echt. irgendeine Intention dahinter. Ob
0: ja, die es ist, ist oder schlecht ist, ist eine andere Geschichte. Ja, klar kommt keiner auf die Welt und ist, 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 ich bin heute mal böse halt oder so. So sieht man sich ja auch nicht, ne? ja. Also ich meine, also so nach dem Motto, dass man sagt, äh, ja auch, weiß ich nicht, unter Imperator Katagia war ja auch nicht alles schlecht, ne? ja. zumindest, <lacht> <lacht> zumindest die Landwirtschaft lief unter ihm ganz gut.
1: <lacht> Der war crazy.
0: Das ist ein bisschen crazy, aber ach, ich glaube, in so einer Monarchie wie bei den Centauri Imperatoren und so, weißt du, da ist crazy wahrscheinlich ein weit gefasster ja, Begriff. Aber ich glaube,
1: selbst, selbst da gibt es dann immer noch Untergebende von ihm, die irgendwo noch probieren, ein bisschen in die Kirche im Dorf zu lassen.
0: Ja, da, vielleicht da, da das ist alles direkt so ausführen. Einmal das und das ist, ist wahrscheinlich so: es gibt halt auch einfach eine Arbeitsebene, ne? Und die mhm. funktioniert halt nach, trotzdem noch halt. Ne? Das, das ist einfach so. Ja, aber das ist tatsächlich wissen äh, wie,
1: viel, wie viele Untergruppen in Amerika vielleicht denken, nee das was jetzt
0: der Chef gesagt hat, machen wir mal nicht so. Ja, was, ist, was vielleicht ganz gut ist. Die machen einfach nur die sind, die, die sind sich einfach mit täglichen Entschuldigungen wahrscheinlich sind die beschäftigt. <lacht> ja ja das, ist, das ist halt auch sowas. Ne? Ja. ja aber was ich äh, wo ich ähm, wo ich tatsächlich möchte ich, ich möchte irgendwie eine Föderation haben, ähm, das wäre mir noch wichtig, die einfach so ein bisschen für das steht, was ich früher immer gedacht habe. Also dass die jetzt die Föderation so negativ und so mhm. düster und ja. so darstellen, das gefällt mir nicht. Nee. Natürlich kann man das viel kritisieren. Ne, man kann ja, auch, man, es gibt ja auch äh, auch Artikel, wo man sagt, das ist ja eigentlich auch alles so ein bisschen eine Dystopie. Anscheinend gibt es da ja nur Sternenflotte, also irgendwie Militär und ansonsten was ist denn mit der Zivilbevölkerung? Weil von der sehen wir ja fast nie was. Also bis jetzt auf mal den Vater von Cisco haben wir nie großartig die Zivilbevölkerung. Ja. Aber was willst
1: du auch große Geschichten mit der Zivilbevölkerung erzählen? Ja, dann bist ich du irgendwann bei der Lindenstraße im Weltall. Ja,
0: so. nee, ich frage mich immer noch bei find immer bei ähm, diesem falschen Paradiese-Folge von Deep Space Nine. Ne, da siehst du ja auch, wenn die die Sternflotte dann mobilisieren, äh, weil, weil, sie, weil sie vermuten, dass die Gründer irgendwie die Energieversorgung, die Energieversorgung auch, ähm, äh, da irgendwie lahmlegen, siehst du ja auch, wie sie alles wie sie ähm, Wachen, also Sicherheitsdienst, Personal in die Straßen beamen halten. Mhm. Ne? Und das, das finde ich immer noch total witzig, das hat auch der Sirenen-Podcast, Grüße, ähm, auch so schön herausgearbeitet, als er die Folge besprochen hat, ähm, dass da irgendwie Pferde stehen, da steht so eine Kutsche mit Pferden in der Straße und man fragt sich, wieso, in San Francisco im 24. Jahrhundert, mhm. Das ist immer weißt,
1: so, das, das muss weißt, irgendwo mit Gewalt, müssen immer noch so anachronistische ja, Sachen rein. Ja, aber ist wie da ist der Pizzaofen
0: doch, bei Riker oder ja, man aber, in der Zukunft dann so aber, ein altes Holzhaus am See mit, ja, mit Landhausküche hat. Also wenn ich sicher, wenn ich Sicherheitsleute der Sternflotte wäre und ich soll Wechselbäger suchen, ne? Und ich sehe da zwei Pferde stehen, hätte ich doch, es wäre wirklich witzig. Wenn alle, Die finden uns nie. Hey Wilbur. Hey Wilbur. Nein, hey Da ist, ist doch eigentlich die Kutsche mit den beiden Pferden das auffälligste, was du haben kannst, oder? Ja. <lacht> ja, tatsächlich wäre wär wahrscheinlich die Zivilbevölkerung äh, tatsächlich äh, äh, ein bisschen das, das, das Langweilige und äh, wie gesagt, es gibt ja auch an der Sache Kritik, aber ich mag einfach meine, ich will einfach im Fernsehen meine Illusionen mit der Sternflotte, dass die Sternflotte so ein bisschen die UNO ist mhm. und äh, irgendwie so im, in Konflikten vermittelt und äh, auch dieses gemeinsame Zusammenarbeiten um sich ja. und alle weiterzubringen und zu verbessern.
1: Am Schluss waren es ja, nur noch, ja, auch ja um. nur noch die Batmurals.
0: Ja, aber das hat es tatsächlich immer schon gegeben. Ja muss klar, man tatsächlich sagen. Das, Also das waren dann immer ne? so ein,
1: zwei Ausreißer. Das war halt, ja. ist ja auch normal. Die gibt es ja auch mit Sicherheit. Ja, aber die ja, sind, sind tatsächlich fast Piener. Ja. Das ist alles so, wie du sagst. Da war es eigentlich immer so die wo wir da hat gefehlt.
0: Eigentlich das eigentlich gar Gefühl nicht so gesehen haben, ne? weil wir ja. haben ja eigentlich, ich habe es bis heute nicht verstanden, warum die Föderation den Romulanern, was auch immer die Romulaner getan haben, was so schlimm war, dass man das Volk äh, sterben lässt. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Weißt du?
1: Ja, vor allem frag dich mal, warum haben die ganzen anderen Völker außerhalb der Föderation die noch sterben lassen?
0: Ja, und da gab es ja, es gab ja, sie sagen ja auch, es gab ja diese Ratsentscheidung. Ne, irgendwie das so und so viel Völker irgendwie anscheinend braucht man da eine einfache Mehrheit reicht anscheinend ähm, sagen können äh, nee wir helfen nicht und dann macht sie ja diese Admiralin zu Picard aber der große Picard der hat äh, die Entscheidung des Rates halt nicht äh, ne, ähm, halt nicht befolgt ne, oder hat sich darüber gestellt und so wo er ja auch so ein bisschen einen einen Verbäms kriegt aber ich will halt einfach da mag ich da bin ich sicher naiv und so aber ich möchte einfach dass meine Föderation irgendwie so zumindest in ihrem Kern eine friedensschaffende, gute Organisation ja, ne, das, das, ist, das ist ich so. Das, das hätte ich wie, auch gern. Wie damals äh, Wilson Knight sagte, die Foundation für Recht und Verfassung. Recht und Verfassung. <lacht> genau. Sowas will ich. Ich will, dass die einfach gut sind irgendwie und da kann es auch einen Bösen geben, da kann es auch eine Verschwörung geben, die am Ende verhaftet wird und äh, da fällt mir übrigens ein, apropos Verschwörung in der Sternflotte, ich habe letztens Star Trek 6, das unentdeckte Land nochmal gesehen ne? und den finde ich mhm. wirklich großartig, den Film und mhm. da ist mir aufgefallen, dass die Klingonen auch, da, äh, äh, den Film hast du präsent, ne? so ein bisschen, ne? oder? ja. ja. Ja, ja, den am Anfang geht es doch ja darum, dass dieser als
1: Buch gelesen.
0: <lacht> Super. Am, am Anfang, der, der Film beginnt doch damit, dass dieser, dass dieser, Mond Praxis explodiert, genau. wo die Klingonische Energieversorgung drauf ist. Mhm. Das heißt, dass die Klingonen wie Weiland das Imperium in Star Wars ihre Energiequelle auf einem externen Körper haben. Ne? Also beim da haben wir, bei Star Wars haben wir ja immer so oft schon gelacht, ey, Mensch, wenn der Todesstern mal irgendwann seine Energiequelle nicht auf einem Mond oder Planeten in der Nähe hat, sondern in sich selbst drin, dann sind die à la Marge, also, ne, Und die Klingonen machen das ja auch so offensichtlich. Das ist so ausgelagert. Die Energieversorgung wird jetzt ausgelagert. Ist mir noch ja, nie so, aufgefallen. So, so, ist nur so da da der
1: Lüstungsschacht groß genug ist. Wobei der, der, erste, Todesster- nee, der erste Todesstern war doch komplett autark.
0: Nee, wieso? Die haben, doch, die haben doch Dings gemacht. Die haben doch, äh, ach ja, stimmt, da war es die Lüftung. War das ja, nicht ja, aber auch? Der Lüftungsschacht, der war komplett für sich. Der andere das war ja nur
1: auf Endor, weil er noch nicht fertiggestellt war. Ja, aber war denn doch, Der war, war denn doch der, halb fertig gebaut und deshalb äh, dachten die Rebellen doch, der ist noch nicht voll ja, einsatzbereit
0: und wird ja, in, extern versorgt. Ja, aber in Star Wars 7 war es ja auch so, dass es die, dass das die Energiequelle auf dem externen Ding war. Von der Starkiller Base da
1: die existiert nicht.
0: Doch das, war doch, das war doch genau, das war doch im Prinzip dieselbe Story auch nochmal. Ja, da habe ich mich da ich mich ganz da ehrlich, gefunden.
1: den habe ich gesehen, aber den habe ich jetzt gar nicht mehr so präsent, weil das war mal alles, das war also einfach bei, ja nur ein Aufguss, das war ja quasi Episode 4 nochmal.
0: Ja, tatsächlich war es so. Aber ich habe immer, der für mich der bei, bei Star Wars 7 ist immer noch der, der geilste Moment, wo ich wirklich im Kino, mir fallen, solche Sachen fallen mir halt auf. Da gibt es die Szene, wo, 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 wo Ray ähm, in, äh, in diesem Konstrukt diesen Scheiter umlegen muss, damit dieses, äh, die Tür aufgeht und dieser Scheiter ist an einer glatten Wand drei Meter hoch und sie muss dann so hoch, ja, ja, (lacht) und sie muss dann so da hochklettern und da habe ich mich gefragt, wer baut denn da einen Scheiter hin, den, den so gut wie keiner erreichen kann, der da arbeitet, also, das ist einfach, da, obwohl da halte ich wie Family Guy, es war eine künstlerische Entscheidung des Architekten.
1: <lacht> da muss ich gerade dran denken, es gab doch diesen einen Film mit Denzel Washington, mit dieser Zeitreisefilm, war das Déjà-vu? Hat der so Ja, ja, Déjà-vu, ja, ja. Und Da hatten sie doch irgendwie Sachen, die sie zurückgeschickt haben, immer zwischen zwei großen Acrylglasplatten so festgequetscht. Ja, ja. Und da war ich damals mit einem sehr guten Freund im Kino. Da hat sich noch gesagt, weißt du was, irgendwann mache ich mich selbstständig mit einer Firma, die große Acrylglasplatten für Zeitmaschinen baut. Wir mussten mhm. so lachen.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, ja. ja. das ist das universelle Ding, ne?
1: Ja.
0: Ach, ich weiß nicht, also ich bin, ansonsten muss ich sagen, ähm, äh, finde ich wirklich deine Idee wirklich gut. Obwohl mir auch da wieder, da fehlt mir so ein bisschen das Forschungsding. Ne, aber es muss ja, die müssen ja nicht die ganze Serie sich bekriegen. <lacht> Man kann ja dann nach nach drei Staffeln
1: auftreten, Anomalien auftreten Ach mein Gott, da passiert doch immer irgendwas Man könnte dann noch so einen Nebencharakter trotzdem noch, so so jemand wie Harry Matt oder so könnte man noch einbauen mit dem quasi beide irgendwo handeln oder was so ein Verbindungsglied nochmal schafft
0: Und Hm. was wäre, wenn wenn wir sagen, bei deiner Serie, wir sagen mal sie soll fünf Jahre laufen Hm? und der Krieg sind drei Staffeln Sagen wir, die ersten drei Staffeln ist dieser Konflikt, der wird dann aufgelöst, indem äh, uns die beiden Crews quasi äh, sagen, dass man einfach auch, auch über sich hinaus wachsen kann. Ne? Einfach auch mal die, die, die Konflikte hinter sich also, lassen kann. und sagen, einfach In der ersten
1: Folge, wie gesagt, ist noch so richtig mehr
0: Feindschaft zwischen beiden.
1: Sie lernen ja. sich irgendwo kennen und dann nähern sie sich so Stück für Stück an
0: ja, auch so mit, so mit, einer, da ist, da sind zwei von, einer von jeder Crew ist in einem Sturm in einer Höhle. Weißt du, so so in der Art sowas halt, ne? Oder, so. glaube ich, auch ja, schon mal bei ja, TNG. Da ja. gab es mal mit Jordi und einem mit Romulana schon eine Folge. Ja, und es gab doch auch sowas mit, äh, mit Dukat und Cisco waren ja auch schon mal, weißt du, manchmal, man muss offensichtlich mal in eine Höhle, um sich vielleicht mal Ja, stimmt, stimmt, es war ein stimmt. Ja, ja, gibt es mit dem ja. Romulaner eine Folge mit äh, mit genau. Data und äh, Quatsch mit Jordi und dem, dem ja, ist auch sehr gut, die Folge. Der, der noch
1: meinte, so Jordi hätte auf seiner Heimatwelt doch gar nicht überlebt äh, oder wäre schon direkt ausgesondert worden. Weil
0: er Weil er, er blind ist.
1: ist. Weil ja, ja genau, genau. Ja, ja, ja. und er
0: rettet ihm dann das Leben und genau. da haben wir dann, siehst du, das sowas ist Star Trek, dass er, dass genau. er ihm das dann quasi zeigt, ne, dass er hat ihm das Leben gerettet und vorher sagt er, sagte er noch zu ihm, hey, du bist blind, in meinem, in meinem Volk hättest du gar nicht, hätten die dich nach der Geburt gleich, ne? Ja, oder,
1: oder irgendeine Anomalie, die droht, beide Schiffe zu zerstören, hatten man ja auch sowas, schon was also beide ja. arbeiten zusammen, dann sagen sie, okay, wir gehen jetzt dieses Mal noch so auseinander, das nächste Mal sind wir wieder Feinde und dann es genau. müsste aber immer wieder so irgendwas Kleines passieren, dass sie zusammenarbeiten müssen.
0: Ja, genau, so wie, der, wie, wie so Weihnachten im Ersten Weltkrieg, weißt du, wo dann so die ja, genau. Schätzereien mal unterbrochen genau, genau. wurden. So und mal
1: Fußball spielen. Und ja,
0: ja, ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, genau. Und nach drei Staffeln, sagen wir nach drei Staffeln, ist dieser Konflikt beendet. Ähm, und dann, die letzten beiden Staffeln gibt es eine gemischte Crew aus beiden. Und die müssen lernen, richtig zusammenzuarbeiten.
1: Hm? Ich weiß nicht, gemischte Crew wären wir dann schon wieder zu haben. Wohl doch. Pff, Hä? Weiß es nicht.
0: Ah, nicht nur Austausch. Ah, ich ich würde sagen, wir müssen mal mit dem den, hast, hast du Produzenten im Auge für deine Version? Nee. 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 Ich nur auch zu. Nur auch, <lacht> auch Kürzmann darf sich, äh, darf nicht ran. Ja? <lacht> ist, ja, ja. Nee, aber tatsächlich, also, ja, es sind schon. Also ich merke mal an, äh, Wichtig ist uns, äh, geile Geschichten. Ja. So ein bisschen den alten Spirit von Star Trek, dahingehend, wo noch nie ein Mann zuvor war. Konflikte, beiden äh, Verständnis für beide Seiten halt, ne? Ähm, starke das ist, Einzelepisoden.
1: Das, genau das hat man schon, das ist ja schon ewig her, und ich als kleines Kind, aber so waren die letzten Episoden von Saber Rider. Da gab's schon, hast du gemerkt, das ist doch irgendwo eine größere Geschichte, die haben wir ja aneinander gehangen, mhm. äh, und das fand ich schon faszinierend damals, dass da auch trotzdem ein gewisser Handlungsbogen drin war. Es waren trotzdem alles Einzelepisoden auf übelste Art und Weise. Aber da Letzte?
0: hat das schon so ein bisschen gekeimt, wo ich mal dachte, sowas ist doch viel, viel geiler. Ich War das die letzten Folgen nicht, wo Jesse Blue dann mit denen zusammengearbeitet hat? Nee, der ich hat, nicht. Der nee? hat
1: nicht mehr. Die letzten paar Folgen waren, wo sie Ramboards sollten verschrotten. Dann hatten sie ja das Friedensabkommen offensichtlich. Mm. Da waren schon ein paar Folgen davor, als, stimmt. ich glaube, Colt war es doch, auf dieser Outrider-Welt war, ja. wo er dann gemerkt hat, oh, die leben ja auch eigentlich im Frieden und denen geht es eigentlich ja doch ähnlich Ach, stimmt, wie uns. dann waren das so da Menschen, wurde,
0: die waren sehr menschenähnlich, haben genau, ihm auch geholfen. Da
1: wurde, da wurde ja sowas so ein bisschen schon
0: so aufgebaut. Stimmt, so und dann, dann war- das fand ich schon als kleines Kind so geil, diese Idee, und dann war der Twist da, dass er gemerkt hat, dass er auf der Welt der Outrider, in der Welt der Outrider war. Genau. Ja, genau, weil man erst, das war irgendwie auch, auch so Frau mit dem Kind und so, weißt du, so ein bisschen klassisch halt, ne? die ihn da so gesund pflegt, irgendwie sowas, ne? Ja, das war, glaube ich, die Lehrerin, mit der es ja, was hatte. Ja, nee, das, aber irgendwas war da, auf jeden Fall war das irgendwie so, dass man dachte, es wäre einfach nur eine andere Kolonie der Menschen und dann waren es die Outrider mhm. und, äh, und stimmt und das war am Ende, gab es ja diesen, auch diesen großen äh, Outrider und Ramon, genau, Ramon sollte verschrottet werden, weil es genau. dieses Friedensabkommen gab, und aber das dann, war dann, dann hat fake. Sie auch,
1: dann hatten sie ja quasi fake verschrottet. Hatten aber es gab noch lieben. einen, ne? Genau. Es gab aber noch obligatorisch. Ja, natürlich ja, gab es
0: irgendwo noch ein Ramrod. Ach Gott, ey, ich habe das auch geliebt damals. Aber das
1: war das erste Mal, wo es eine Geschichte gab, oder wo ich als Kind so wahrgenommen habe, wo nicht wirklich nur Einzelepisoden da waren, wo man ja. gemerkt
0: hat, okay, die hängen ja aneinander. Und das fand ich faszinierend damals. Ja, stimmt. Ja, das haben die wirklich, ja, am Ende ja, am Ende haben sie das auf jeden nee, Fall gemacht. Die letzten, die letzten Folgen, da kann ich mich auch noch dran erinnern, genau, am Ende haben sie ja diesen haben sie dann diesen, diesen Turm hochgejagt, ne, der diese ne, diese Zentrale da gewesen mhm. ist und ja, ich, ich hatte Jesse und dann dieser, dieser ja, Phantom. Jesse war da noch einmal
1: aufgetaucht, der
0: ist äh. Jesse Blue. Der ja, alles, dieses, Sachen, die, alles Sachen, die uns geprägt haben. Ja, irgendwo. total, klar, natürlich auch sowas hier wie wie ja, Mask und, und solche Geschichten halt, diese ganzen Zeichentrick-Sachen aus den 80ern, natürlich, klar. Ne? Da haben wir aber auch schon gemerkt, wie wichtig Teamarbeit ist. Wir sind ja sehr aufgewachsen in den 80ern mit Teamarbeit, ne? Tatsächlich, man sagt immer so, 80er ist ja so dieses Macho- äh, und Einzelding und äh, war es nur so teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin viel mit 80er aufgewachsen ja, ja. Und, äh, und, und Start und TNG und so, das war ja auch sehr auf diesen, diesen Team-Spirit irgendwie auch, auch gelegt halt, ne? Weißt du, also Das ist wirklich so. das ist Schlecht war das alles, ne? Nein,
1: mal, natürlich weil nicht. Weil man im Nachhinein mal gesagt hat, war ja allzu so pal und hin und her, aber es, man konnte es noch nachvollziehen.
0: Ja, ich, ich, ich gucke das. Ich habe auch, hab auch irgendwann vor kurzem ähm, A-Team auf, auf Amazon Prime fast komplett gerewatcht. Äh, Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das noch geht. Ne? Aber ich habe, äh, ich es einfach, äh, ja... Sie hatten mich schon in der Folge, ich habe einfach eine Folge angemacht und es war dann irgendwie so eine Folge, wo ein, ähm, ein, ein, ein Kinderheim von, von einigen ähm, Verbrechern quasi ge, äh, gekauft werden sollte, weil unter diesem Kinderheim irgendwie so ein Boss von denen mal vor Jahren Gold vergraben hat. Und da mussten die diese, aber da war eine eine, eine Frau, nur eine Frau hat dieses Kinderheim betrieben und äh, die hat sich geweigert, das zu verkaufen. Und dann haben die halt die Schläger geschickt, um sie zu überzeugen.
1: Das könnte jetzt fast jede Folge Pass <lacht> auf, pass auf.
0: Aber, pass auf, aber. er hey, hat irgendwas gebaut? Nee. Na, pass auf, es wird noch besser. Äh, dann haben die natürlich, was man dann so macht, du hast dann so eine kleine zierliche Frau mit Kindern, also schickst du vier Schläger. Ne? Und aber, wo was nicht gerechnet hat, nebenan war ein Fitnessstudio, in dem Hulk Hogan trainiert hat. Ne? Und Hulk Hogan mit der damaligen wwf kala haben <lacht> die Typen erstmal auseinandergenommen und dann hat, aber, haben die gesagt, aber Hulk, Hulk, die werden wiederkommen. Und dann hat er sich an seine Zeit in Vietnam mit seinem Kumpel be Able erinnert. Ich sagen, <lacht> <Was klingt lacht> ja, ja, die, waren zusammen, die waren zusammen <lacht> und haben sich immer erzählt, wie sie sich gegenseitig das Leben gerettet haben in, in Vietnam. Halt, ne und dann hat er seinen Kumpel BA angerufen der kam natürlich sofort mit seinem Team einem, mit dem ja, dann dann ist der Rest schon relativ nach Schema App auf App ja, gelaufen aber ich war schon weg als dieses Fitnessstudio daneben hey da! Da werden Kinder bedroht. und Wie er so los ist mit den mit den Bushwakers. Also das wäre dem so Moment,
1: da hätte ich die Fernbedienung weggelegt, weil da hätte ich nicht mehr umgeschaltet. Von ja, war, es war durch. Es war
0: Die ersten Minuten habe ich wirklich gedacht, ach komm, guckst du nur mal rein und dann, äh, dann, dann schaltest du gleich wieder weg. Aber als nebenan dieses Fitnessstudio mit Hulk Hogan war, <lacht> da wusste ich, das ist, das musst du Aber jetzt weiterkommen
1: Das sind Serien, da kannst du so eine Folge problemlos gucken oder hast von dir aus mal Lust, oh, ich schalte ja. mir jetzt Folge X ein. Hättest das du ist, bei ja. irgendeiner Folge PK oder irgendeiner Folge nee. Discovery? Nee. Das,
0: das Verlangen zu sagen, die Folge gucke ich jetzt nochmal. Ja, nee. das, ist das, das ist das Problem. Das ist bei beiden Serien nicht. Also, an, an, äh, dass das Problem an so zusammenhängenden Sachen ist halt, äh, dass es keine, keine einzelne Episode gibt, die du quasi als Werbung jemand zeigen kannst, der. Der die Serie noch nicht gesehen hat, das ist schon mal ein Problem, dass du auch keine einzelne, wo du einfach nur Bock hast auf eine Folge, dann, dann guckt man vielleicht Teile von einer Folge, ja, aber. Aber eine ey, ganze ich, Folge viel. Ne, also, wenn, wenn du mir jetzt sagst, ey, du musst jetzt eine Star Trek PK-Folge gucken, würde ich die mit Riker mir wahrscheinlich nochmal ansehen oder so. Ne? Oder, oder bei Discovery würde ich irgendwas sagen, wo war denn Pike viel? Ne?
1: Ja, ja, aber so richtig. Discovery, muss ich sagen, hat mir sogar, sag ich ja, besser gefallen als PK. Hm. Weil Discovery war wirklich, das war so belanglos, konnte hm. ich so nebenher halt mitlaufen lassen und es sah einfach schön aus. Optisch hat es ja wirklich was hergemacht.
0: Ja, ja, das, definitiv. M- ja. Muss man
1: einfach sagen, es hat optisch was hergemacht, man konnte so nebenher mal laufen lassen, schauen, aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, die oder die Folge schaue ich mal.
0: Nee, tatsächlich gibt es nicht. Während ich mich bei, bei jetzt so TNG oder Deep Space Nine oder auch Voyager, da gibt es so halt locker Folgen, wo ich sage, hey, ah, ja. ich, ich nenne dir mal 10, 10, 15 Folgen, guck dir die mal an und hast du so einen Eindruck von der Serie halt, ne?
1: Aber allgemein bei Serien damals, oder <lacht> hol mal Space 2063, da gibt es die, die Serie, wollte die, die ich gerade wo, wo ich denke, ja. Ja. die kannst du einfach anmachen und schauen von Anfang bis Ende und die waren gut. Oder Die wo ich neulich ich. noch, wo ich meinen mein VHS-Digitalisierungsmarathon abgeschlossen habe, auf den letzten Kassetten, wo noch eine atx folge drauf war, äh. Äh, One Person Shooter oder nee, ja, das war super. Shooter. Die Bilder waren war toll, sau geil. Die konntest du einfach mal gerade
0: anschauen, auch direkt am Schreibtisch sitzen geblieben und boah ziehe ich mir jetzt noch mal rein. Ja, ja, ja. Habe ich, äh, hab ich bei Akt.dex auch. Da habe ich letztens äh, einfach po- spontan Bock gehabt auf die Folge Die Fahrt aus der sechsten Staffel. mit äh, Da ist Brian Cranston äh, Gastdarsteller in dieser Folge. Und das ist halt auch so eine, so eine Standalone-Single-Folge. Und äh, ich hatte einfach irgendwie Bock einfach auf diese Folge. Ja, die mir, ne? Und dann habe ich, hab ich die DVD rausgekramt, habe die Staffel angemacht, habe die Folge angemacht sie ewig lang gesucht, weil die DVDs nicht so beschriftet sind, aber dann fiel mir ein, dass ja der Folge 2 der Staffel wird also wahrscheinlich auf der ersten sein. Und ähm, ja, und, und hab die geguckt und dachte mir, was für eine geile Geschichte, was für geil. Und dieses, diese Folge zum Beispiel ist total minimalistisch. Mhm. Mit, ähm, äh, mit, die spielt im Prinzip zu 90% Prozent in einem Auto. In einem ja, Auto, wo David Duchovny und Brian Quentin sitzen und sich äh, und miteinander reden. Das ist 90% Prozent dieser Folge. Und die ist fantastisch. Ja. Geh mal zu
1: Buffy. Ich hatte neulich auch noch zu ja. meinem besten Freund gesagt, überleg mal die Folge, wo Buffys Mutter stirbt. Ja. Die ist brutal. Die ist Keine richtig, Mucke. Ne? Richtig brutal. Die ist still, ja. die ist richtig schonungslos und die reißt einen sowas von mit. Ich, da hatte ich damals so ein Aha-Erlebnis, wo ich die geschaut habe, wo ich mir nur gedacht ja. habe, wie stramm ist das? In so einer vergleichsweisen, sag ich jetzt mal, äh, das sahen. Ja, nicht belanglos, aber einfach gestrickten Serie, was es ja irgendwo doch ist, so eine Folge dann reinzubomben.
0: Also, so einfach und belanglos finde ich die nee, nicht. Das war ja. So, so wollte ich es auch nicht sagen. Ähm, nee, ich weiß, ich weiß nicht, aber, was du meinst. Ich, ich weiß nicht, wie ich es jetzt transportieren soll. Aber ja, vor allen das, Dingen auch für die Zeit. Auch für die ja, Zeit halt, die halt, ne? Folge, das war der Hammer gewesen. Ist die hat dich so, ein... so mitgenommen und so mitgerissen. Hat man halt so Generationen, hat man noch so. Guck mal, wir unterhalten uns. Die Folge ist, ich glaube. Fünfte Staffel oder so, es ist mit Sicherheit jetzt fast 20 Jahre her. Ja? Und äh, wir, wir können uns beide noch daran erinnern. Ja. Ne? An, ja. An das Kranken. Ich ohne die, sie, ich habe die wahrscheinlich 20 Jahre nicht gesehen, ich aber ich weiß auch. genau. Ich habe die einmal,
1: glaube ich, gesehen, damals wie, wie sie da oder Zweimal ja. vielleicht noch bei dem ja.
0: damaligen Rewatch. Und die ist sowas von hängen geblieben. Ja, wie sie die Mutter, wie sie die Mutter gefunden hat, wie. Ähm, Buffy kann man übrigens bei Amazon Prime gucken. Äh, nur so als kleinen Tipp, ohne Werbung, ohne Geld dafür zu kriegen. Angel nicht, das prangere ich an, aber Buffy ist im Prime mit drin. Und ähm, da, wie Sie sie gefunden haben. Mhm. Diese ganze Folge, dass es keine Musik in dieser Folge gab, das ist total. Ja. Äh, damals war das äh, war das ein Novum, das hat es einfach nicht gegeben. Jahre später war das in anderen Serien durchaus Usus, dass es keine keine externe Mucke gab, sondern nur, wenn man mal im Radio in der Nähe hatte oder so. Aber damals war das was komplett Neues. Eben und, äh, und, und wie war das und war
1: nee belanglos, war eben jetzt scheiße von mal gesagt, aber halt Nein, so. Ich ähm, weiß ja, wie du es meinst. Es war halt so eine sag mal, oder Popcorn-Serie. Du hast die ja. halt geschaut, du hattest Spaß dabei, das war in Ordnung. Aber da hast du nicht mit so einem Brett gerechnet. Ja, und Das, das, das ist gerade die Fresse rein. Ich,
0: ich werde das auch nie Und ich, wie gesagt, ich habe diese Folge mit Sicherheit jetzt 18 Jahre nicht mehr gesehen. Mal locker. Und ich weiß immer noch diese Szene, wo, wo Buffy von, von Giles wissen will, wer ihr Gegner ist. Ne? Mhm. Also wer das getan hat. Und, und er ihr sagt, es, 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 es gab keinen Dämonen, keinen bösen Zauber. Sie ist einfach gestorben, halt, mm, ne? Mm. Also, und diese Verzweiflung bei Buffy, weil sie, sie wirklich ja gesagt hat, sie braucht, sie braucht einen Gegner, gegen den sie kämpfen kann, halt, ne? Und äh, den gibt es halt nicht. Ne? Das ist genauso, um nochmal ganz kurz, wir schweifen ab, aber ist ja schön, ist ja yes. der Standard, <lacht> bei Buffy zu bleiben. Ähm, der, der Tod von Tara, von äh, von dem Typen von der Nemesis, der, ähm, der sie erschossen hat im, im Garten. Der sie einfach abgeknallt hat mit einer Pistole. Ja, ja. Das, sind, das sind Sachen, das war einfach was
1: mit äh, ja. Ja, besondere Doch, irgendwo schon. Das fixed war halt Points
0: mit... in Time waren das. Ja, genau so. Ja. Das waren Fixed Points in Time. Ja, das war definitiv was, wo man, wo, wo was die, was das, was das bis dahin ähm, geändert hat und was, was einfach was so unerwartet gewesen ist. Und was ja. heute ist das. Das Geile daran ist, dass solche Sachen heute Standardsachen wären. Aber damals das, war das Wahnsinn.
1: Ne? Das nimmt dich heute halt einfach nicht mal mit, weil
0: ja. Äh, ja es ist aber so drüber mittlerweile. Ja, aber weißt du, ja, aber weißt du, warum das uns auch so mitgenommen hat? Weil uns die Figuren was bedeutet haben. Weil wir die Mutter, weil wir die, in der Mutter viel vielleicht auch so eigene Mütter und so oder Verhalten eigener Mütter wiedererkannt haben und, und auch oder weil uns, weil uns Terror, weil wir Terror gemocht haben, weil die Figuren uns nicht egal gewesen sind. Weißt du? Wenn, wenn jetzt irgendeine, weiß ich nicht, eine wenn, wenn irgendeine Fernseh- jetzt Mom in, heut, ne? Ich
1: könnte es jetzt heute nicht mal ran, das kann auch vielleicht noch viel mit dem Alter zu tun haben. Ich meine, damals hat man, man war sowieso viel jünger, man hat sowieso noch nicht so viel. Sag ich mal, in der Richtung selber erlebt oder gesehen. Ja, das, das hat wahrscheinlich alles eine Rolle mitgespielt.
0: Ja, klar, Aber natürlich.
1: Es, es war auf jeden Fall so unerwartet. Es war ein richtiges Brett. Also, das ist, das ist eine Folge, die werde ich in meinem Leben nie vergessen.
0: Ja, ich auch nicht. Und da gab es noch eine Menge andere auch. Mhm. Also, mhm. auch von, von ganz ehrlich, ich sage es gibt Serien, ähm, wo ich geweint habe. Ja. Und das ist nicht vor 20 Jahren gewesen, sondern ja. ich kann ja, kann ja sagen, hier uh, Sons of Anarchy ist, ist so eine Serie, wo ich Hat zweimal. Ich dann,
1: hatte ich nicht gesehen, aber ich bin da sowieso, ich bin da auch sehr nah am Wasser gebaut. Da habe ich irgendwas. wenn irgendwas ist, zweimal geweint. Also ich habe zumindest. Dann laufen bei mir auch die Tränen. Das ist so eine so. auch dazu. Meine Frau lacht dann immer. <lacht> sie kommt sich dann immer ein, wenn, wenn ich am Flennen bin. Aber es gibt halt Filme oder so oder Serien, die mich an irgendeinem Punkt treffen und dann läuft's bei mir in Strömen runter. Das ist einfach also ich, so.
0: Ich bin nicht emotional zusammengebrochen, aber ich war <lacht> ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ja. Also, das war bei bei wirklich zwei bei zwei Szenen in dieser Serie und das ist halt weil weil mir die Figuren halt äh, nahegegangen gegangen sind halt mhm. also so nah, dass ich wirklich mit dem Kloß im Hals da saß und und wenn sowas und das das geht halt nur, wenn dir wenn Figuren wenn glaubwürdige Figuren geschrieben werden, die du na, die du eine Weile begleitest, die die dir auch dann nicht die egal sind, bedeuten. die dir was bedeuten, die ja. auch wo wo auch gute Geschichten möglichst geschrieben werden und äh, und nicht einfach nur so irgendwelche Weiß ich nicht, wenn jetzt, wenn jetzt in der dritten jetzt, ich weiß es jetzt so ein leichtes Ziel und ist auch vielleicht blöd, dass wir immer drauf rumhauen, aber äh, wenn jetzt in der dritten Discovery Staffel in Folge 1 der Kommunikationstyp erschossen wird, mhm. ich weiß wirklich nicht, wie der heißt.
1: Ja, Nein, was ja keine wir haben Verbindung zu dem? Du hattest 26 ja gar keine Zeit, was aufzubauen ja, zu dem. Ja, ich
0: habe den 26 mhm. Folgen gesehen, ich habe keine Ahnung. Ob, der wird einen Namen haben, weil ich weiß, dass Pike ihn irgendwann mit Namen angesprochen hat. Aber ja. und bei dieser Vorstellungsrunde am Anfang das, von der zweiten Staffel macht Pike ja so eine Runde. Und da habe ich, da habe ich gesagt, ja, da haben sie verstanden, dass keiner die Figuren kennt. Und das fand ich clever, dass mhm. er dann selber sie sich vor ihm vorstellen müssen und dass das so gezeigt wird. Sagen Sie mal was, jeder über sich mal kurz was. Ne? Und mhm. das dachte ich mir, aber das haben sie auch dann komplett liegen gelassen und auch nicht weiter verfolgt. Aber eigentlich war das so grundsätzlich, wo ich dachte, ja, da haben, haben, haben sie durch Pike so ein bisschen, weil sie gemerkt haben, ey, Alter, keine Sau kennt diese Figuren, außer Michael Burnham und äh, Tilly und äh, Saru und äh, maximal noch äh, Stamets, heißt er, glaube ich, ja, genau, und dann hört es schon auf, ne? Sind mhm. doch ein paar mehr, als ich dachte. Und der Arzt äh, Kölber, glaube ich, ne? Ja, ja aber oh,
1: es ne? hat keine Emotionen geweckt. Ja, haben sie nicht, der haben, Arzt, haben, als der Arzt dann drauf ging und so, das war ja auch so ein bisschen auf die Tränendrüse und das hat er komplett kalt gelassen alles. Ja, aber
0: warum? Weil wir alle, weil wir alle gedacht haben, der kommt wieder irgendwie. Und das war ja dann auch so. Es hat nur ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht ja. habe. Ja. Na, also irgendwie habe ich nicht gedacht, dass der wirklich so schnell aus der Serie rausgeht. Im Gegensatz natürlich noch an diese Sicherheitschefin, die sie in, in Folge drei <lacht> verloren haben, weil sie von diesem, ja, ähm, wie, wie, ist, wie heißt denn das Viech, wie hieß denn das Viech, was den was diesen Antrieb?
1: Der Tadigrade. Der
0: Tadigrade, genau, der, der hat sie doch, warum hatte das eigentlich Nippelklemm? <lacht> hab ich habe nie verstanden, <lacht> hat er so Nippelklemm warum, weißt du, <lacht> weil sie drauf? es können. Ja, weil sie es können, und das <lacht> hat sie ja irgendwie, diese Sicherheitschefin da irgendwie getötet, da dachte nicht mir, boah. Da ist mir ja Tascha näher gegangen und die haben wir ja auch. Selbst die hatte ja, ihr, ihr Problem war ja, dass sie mm. bis auf Grußfrequenzen geöffnet nicht viel zu tun hatte in der Serie. Aber sogar das ging einem damals viel näher, obwohl sie nur so kurz dabei war. Ja, halt, ne? Man hat halt man nie vergessen. Tod von, Zeit, sich Tod von Tascha, ja. Tod von Tascha, ja. 17 hm. Folgen oder so dabei. Das war aber damals, weiß ich sich noch. Das war für mich ein Schock, als ich das als Erziehung als, als Kind war ja noch ein Kind, als das hier lief oder. Ganz also für mich nicht ganz so, weil ich konnte die irgendwie nicht leiden. Ich war mit tierisch schon sympathisch. Na, ich, äh, ich, ihr Tod an sich war, glaube ich, fand ich bei sowas bin ich eher Typ ähm, Heulen bei der Beerdigung als mhm. äh, als bei dem Moment, wo sie stirbt. Also ich fand diese diese Szene, wo sie dann dieses Hologramm am Ende gemacht hat und über jeden nochmal was gesagt hat und so. Ne? Wie wäre mhm. denn das bei Discovery? Du. Du standst immer da, als ich reinkam. Und du, du standst dem da gegenüber, als ich reinkam. Und so. Nein, aber da habe ich mich bei diesem Hologramm von Tascha immer gefragt, ob die irgendwie jede Woche so ein Hologramm aufnehmen, damit es immer aktuell ist für den Fall. Dass die... Ne? Das sind noch so, ah, die Version ist leider schon zwei Jahre alt. Da werden auch noch ein paar Sachen erwähnt. Ne?
1: Sie Tja, haben auf alle einfach keine Zeit zu wachsen. Das ist wie jetzt ja, ja. bei PK, du hast nur ein paar Folgen. Dann wird halt so mit einem mit Brecheisen irgendeine Background-Story, zum Beispiel zu Ruffy mit ihrem Sohn und ja. dass er dann mit ihr redet, dieser Bruch. Ja, das, wird, das geht alles zu, das ist im Zeitraffer.
0: Ja, und du das kriegst da im Zeitraffer. Ja, genau, ja, und du Zeit- Ruffy. im Zeitraffer. Im Zeitraffi und du kriegst nur eine Szene. Wir können dir leider nur eine Szene geben, wo man sieht, dass du Probleme mit deinem Kind hast. Ne? Mhm. Ja, wie viel hast du dir mal Gedanken gemacht, was du an, als Folgenanzahl gern hättest?
1: Gar nicht viel. Also, ich glaube, vielleicht mal die erste Staffel 13 Folgen auch so.
0: Okay. Keiner sagt mehr diese 22 oder 26 Folgen-Dinger, die wir früher hatten. Das sagt irgendwie keiner mehr. Sagen immer alle jetzt so 10, 13 ja, Folgen so.
1: Denn, dann muss aber auch wirklich sagen, bei den 22 Folgen waren auch mindestens 10 wirklich planlose Folgen dabei.
0: Ja, gut, das war das, halt eine das, andere Produktionsgeschichte. Bei
1: ne? meinem Voyager-Watch äh, mag ich das extrem. Da sind auch immer wirklich viele, viele Blindgänger dabei. Hm. Dann habe ich lieber 13 Hochwertige.
0: Hm. Ja. ja, das
1: Wenn man es denn hinbekommt.
0: Wenn man es denn hinbekommt. Wenn man es nicht hinbekommt, dann äh, Das, das habe ich irgendwann mal gelesen bei, bei Scrubs. Bei der siebten Scrubs-Staffel haben die ja die, war ja verkürzt, weil äh, weil die Autoren gestreikt haben. Und dann haben die ja irgendwie Drehbücher genommen, die schon mal geschrieben wurden. Die durften ja nur dann Drehbücher nehmen, die schon existieren. Aber das waren dann halt abgelehnte Drehbücher aus den vorangegangenen Staffeln. Und weil die irgendwie doch eine recht hohe Zahl an Folgen abliefern mussten, haben sie dann Drehbücher genommen, die in den Jahren davor abgelehnt wurden. Und das das siehst du leider auch. Also die die siebte Scrub-Staffel ist deutlich qualitativ Oh, weiter unten, also zwischen, also die, die achte ist wieder gut und die sechste war auch gut, aber die, die siebte, die fällt qualitativ total ab. Also das merkst ich du quasi. Nur, nur grad
1: dann hört alle äh, fake Doctors ja. Real Friends, die Folge mit John C. McGinley war so gut auch wieder. Das
0: ist großartig, das oder? Aber es ist auch so gemein, weißt du, mit, dass die, weißt du, so Podcasten, wenn das so die Stars selber jetzt schon machen, ne?
1: Mm-hmm.
0: Das macht ja viele jetzt. Im ja, ja, Voyager gibt's jetzt ein, äh, gibt es jetzt ähm, einen Podcast hm, ähm, von Paris nämlich,
1: und äh, äh, Kim, Kim, genau,
0: äh, die De- The Delta Flyers heißen die. Ja, aber ne? da
1: fange ich jetzt nicht noch damit an. Nee,
0: nee, nee, das, da aber muss ich auch hier liegt mir echt am sein. Herzen,
1: also muss ich sagen, es geht einem richtig gut, wenn man die beiden hört.
0: Ja, äh, absolut, also da, ich bin da auch total bei dir beim Scrubs Podcast, äh, Fake Doctors, Real Friends haben wir mhm. schon öfters jetzt erwähnt, die sind super. Das,
1: das sagt ja auch John C. McKinley, er hört sie beim Workout und es geht ihm direkt gut, wenn er die beiden nur reden hört.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich. Besser konnte man es nicht sagen. Das ist, aber auch, das ist aber auch echt vom Namen auch so super. Und die Chemie der beiden ist halt wirklich großartig. Ja, das, das hoffen wir ja auch für unsere Serien. Also unsere, ich glaube, unsere Wünsche sind klar. Ja, ne? Wir wollen sagen. eigentlich so ein bisschen was von früher. <lacht> so es ist immer noch nichts gekommen
1: von Produzenten.
0: Nee, bisher noch nicht. Ich muss ja die Folge erst veröffentlichen. Du weißt, wie schnell ich bin. Das wird wahrscheinlich dann morgen sein. (lacht) Na, gestern. Ich habe sie durch die Zeit gestern rückwirkend veröffentlicht. Dann äh, wird sie sicher jemand transkripieren. Dann äh, irgendwie bei CBS in Amerika hinlegen und die werden sagen, oh, ist das fucking geil.
1: Jetzt jetzt pass auf, in zwei Jahren achten Länder das wahrscheinlich so zufällig und dann kommen wir und nehmen die Kohle. Dann sagen wir, Moment. Das ist alles öffentlich. Das ist alles öffentlich. Wir haben hier Rechtsschutz in Deutschland.
0: <lacht> ja. wir Hoffen haben wir, dass es so Denn das ist ein Genau. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir es äh, doch mit ein bisschen abschweifen, so ein bisschen unsere Wünsche ja, skizziert. So sich Und, das. Äh, ich würde mich. Ähm, so einen kleinen Aufruf, ähm, wenn da noch jemand über das Thema mal sprechen möchte oder äh, ein bisschen mir was dazu schreiben möchte, gerne in den Kommentaren, wie man so schön sagt oder falls der eine oder andere sagt, oh Mensch, über so meine Idee für eine, für eine Star Trek Serie im Jahr 2020, so wie ich sie mir gerne wünsche, da möchte ich mal mit dir drüber reden oder mit euch, das können wir auch hier beide dann machen, gerne, ähm. Dann meldet euch, dann äh, könnt ihr mit uns äh, da gerne nochmal drüber reden. Ich habe jetzt einfach mal cool. vorweggenommen, dass du das, damit einverstanden bist. Ja, ist.
1: direkt, ich bin immer dabei, weißt du
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Also, in dem Sinne, wäre cool, wenn sich jemand meldet, falls jemand Bock hat. Ansonsten, macht's gut, tschüss und bis dahin. Ciao.